0: Y estos días nos ha tocado una historia terrible. Los días difíciles para el rey David. Amasá había sido capitán de las fuerzas de Absalón, el hijo de David. Y era hijo de Abigail, quien es hermana del rey. Por lo tanto, es primo de Absalón y luchaba con él. Y ahora que ha habido derrota de los rebeldes al mando de Amasá y de la muerte de Absalón, David lo quiere nombrar a él a capitán del ejército en lugar de Joab, quien ha sido siempre uno de sus mejores capitanes. Y le da una orden. Le dice, mira, vete a perseguir a Seba. Y pareciera por un momento a Joab que él no está siguiendo esas órdenes, así que Ba lo persigue y lo mata. Joab mata a Amasa pensando que aún sigue traicionando a David. Y sigue la muerte, sigue la venganza, sigue la sangre. Joab está persiguiendo a Seba también, quien se ha escondido en la ciudad de Abel y el ejército. Está listo para atacar, para destruir, para intervenir. Pero hay una mujer que dice, hey, 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 un momento, un momento. Nosotros te vamos a entregar a lo que estés buscando, pero no nos destruyas, no nos interesa. Es una mujer muy capaz, muy persuasiva, es una negociadora. Y le lanza la cabeza de va. Y de esta manera consigue que el ejército... Se retira y Joab regresa. Y le dice a David: Bueno, ahí está lo que pedías. Pero David sabe que todas estas cosas son producto de su pecado. Siguen los fracasos, siguen las cosas yendo por mal camino. Y aunque le fue infiel a Dios en algún momento, David en todos los momentos que hemos visto sigue llamando a Dios. Sabe que a veces fracasan sus victorias, sus empresas, sus luchas, pero no duda en estar con Yahvé, con Dios. Por eso terminaba el programa la vez pasada diciendo que David tenía un corazón que le agradaba a Dios, porque era conforme al corazón de Dios. Y decía que nuestra oración debería ser esa, que nuestro corazón cada día se parezca más al corazón de Dios para que nuestras acciones reflejen que somos verdaderamente templos de ese espíritu santo que somos personas en las cuales Dios habita en las cuales Dios se mueve y en las cuales Dios existe hoy un capítulo muy difícil llega el hambre llega la venganza y hay guerra nada fácil en este día 139 así que estaremos leyendo el segundo libro de samuel capítulo 21 el primer libro de crónicas capítulo 26 y el salmo 40 este es el día 139 empecemos segundo samuel capítulo 21 en tiempo de david hubo hambre por tres años consecutivos David consultó a Yaved que respondió así. Hay sangre sobre Saúl y sobre su casa porque mató a los gabaonitas. Llamó el rey a los gabaonitas y les dijo. Estos gabaonitas no eran israelitas, sino uno de los residuos amorreos a los que los israelitas habían hecho juramento. Pero Saúl intentó exterminarlos llevado del celo por los israelitas y judá dijo pues david a los gabaonitas qué debo hacer por ustedes y cómo puedo aplacarlos para que bendigan la heredad de Yahvé? le respondieron los gabaonitas no es para nosotros cuestión de oro ni plata con saúl y su casa ni se trata de hacer morir a nadie en israel él dijo Haré por ustedes lo que me digan. Entonces ellos dijeron al rey. Aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos. Para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Que se nos entreguen siete de entre sus hijos. Y los despeñaremos ante Yahvé. En Gibeá de Saúl. El elegido de Yahvé. El rey dijo. Se los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de Yahvé que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Tomó el rey a los dos hijos que Rispa, hija de Ayá, había dado a Saúl, Armoní y Mefiboset, y a los cinco hijos que Mical, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzillai de Mejolá, y los puso en manos de los gabaonitas, que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Cayeron los siete a la vez. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y se lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega, hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que separaran junto a ellos las aves del cielo por el día, ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David lo que había hecho Rispa, hija de allá, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán de entre los vecinos de Yahvéz de Galaad, que los habían hurtado de la explanada de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Helboé. Subió desde allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Natán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Kis, padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey, después de lo cual Dios quedó aplacado con la tierra. Hubo otra guerra de los filisteos contra Israel. bajo David con sus veteranos y atacaron a los filisteos. David estaba extenuado. Yisbi, hijo de Nob, era un campeón de los descendientes de Rafa. El peso de su lanza era de 300 ciclos de bronce. Ceñía una espada nueva y se dijo, Voy a matar a David. Pero acudió en su socorro a Visay, hijo de Sarbia, que hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le conjuraron diciendo, no vuelvas a salir al combate con nosotros para que no apagues la antorcha en Israel. Después de esto, hubo guerra de nuevo en God contra los filisteos. Entonces Ibekai, Jusatita, mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. Hubo otra guerra en God contra los filisteos y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliath de Gad. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra nuevo en Gad y había allí un campeón que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Veinticuatro dedos en total. También él descendía de Rafa. Desafió a Israel y Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Estos cuatro descendían de Rafa de Gad y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. 1 Crónicas, capítulo 26 Estas son las clases de porteros. De los coreitas, Meselemías, hijo de Corey, de los hijos de Abiasaf, Meselemías tuvo hijos, el primogénito Zacarías, el segundo Yediel, el tercero Zebadías, el cuarto Yadniel, el quinto Elam, el sexto Juan, el séptimo el Joenai, hijos de Obededón, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joac el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isaacar el séptimo, Peuletai el octavo, pues Dios le había bendecido. A su hijo Semaías le nacieron hijos, que se impusieron en sus familias paternas, pues eran hombres valerosos. Hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres valerosos, Eliú y Semaquías. Todos estos eran hijos de Obededón. Ellos y sus hijos y sus hermanos eran hombres de gran valor para el servicio, 62 de Obededón. Meseremías tuvo hijos y hermanos, 18 hombres valerosos. Josá de los hijos de Merarit tuvo como hijos a Sinri, pues aunque no fue el primogénito, su padre lo puso al frente. Ilquías el segundo, Tebalías el tercero, Zacarías el cuarto. El total de los hijos y hermanos de Josá fue de trece. Estas secciones de los porteros, los jefes, igual que sus hermanos, tenían el cuidado del ministerio del templo de Yahvé. Echaron suertes para cada puerta, sobre pequeños y grandes, con arreglo a sus casas paternas. Para la puerta oriental cayó la suerte sobre Selemias. Después echaron suertes. Tocó la parte norte a su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. A Obededón le tocó el sur y a sus hijos los almacenes. A Supín y a Josá, el occidente, con la puerta del tronco abatido, en el camino de la subida, correspondiéndose a un puesto de guardia con el otro. Al oriente, seis por día. Al norte, cuatro por día. Al mediodía, cuatro por día. Y en los almacenes, de dos en dos. En el parbar a occidente, había cuatro para la subida, dos para el parbar estas son las clases de los porteros de entre los hijos de los Coreitas y de los hijos de Merarí. Los levitas, sus hermanos, custodiaban los tesoros del templo de Dios y los tesoros de las cosas sagradas. Los hijos de Ladán, hijos de Gersón por la línea de Ladán, tenían a los jehielitas por jefes de la familia de Ladán el Gersonita. Los jehielitas, Setán y su hermano Joel, Estaban al frente de los tesoros del Templo de Yahvé. Cuanto a los Anranitas, los Gizaritas, los Hebronitas y los Usielitas, Sehuel, hijo de Garzón, hijo de Moisés, era tesorero mayor. Sus hermanos por parte de Eliezer, Rejabías, hijo suyo, Isaías, hijo suyo, Jorán, hijo suyo, Sikri, hijo suyo, Selomit, hijo suyo. Este Selomit y sus hermanos estaban al cuidado de los tesoros de las cosas sagradas que había consagrado el rey David, los cabezas de las casas paternas, los jefes de millar y de cien, y los jefes del ejército. Lo habían consagrado del botín de guerra y de los despojos para el sostenimiento del templo de Yahvé. Todo lo que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo, hijo de Sarbia. Todo lo consagrado estaba al cuidado de Selomit y sus hermanos. De los Yizaritas. Genanías y sus hijos administraban como escribas y jueces los negocios exteriores de Israel. De los Hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de Valer, en número de 1700, estaban encargados de la administración de Israel Allende el Jordán, al occidente, para todos los asuntos referentes a Yahvé y al servicio del rey. El jefe de los Hebronitas era Yerías. Acerca de los Hebronitas, en el año 40 del reinado David, se hicieron investigaciones sobre sus genealogías paternas, y se hallaron entre ellos hombres de valía en Yacer de Galaad. Los hermanos de Yerías, hombres valerosos, jefes de familia en número 2700, fueron constituidos por el rey David sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, en todos los asuntos de Dios y en todos los negocios del rey. Salmo 40. Del maestro de coro. De David. Salmo. Yo esperaba impaciente a Yahvé. Hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal. Del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre roca. Afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo. Una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y en Yahvé pondrán su confianza. Dichoso será el hombre que pone en Yahvé su confianza, y no se va con los rebeldes que andan tras los ídolos. Cuántas maravillas has hecho Yahvé Dios mío, cuántos designios por nosotros, nadie se te puede comparar, quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número es incalculable. No has querido sacrificio ni oblación pero me has abierto el oído no pedías holocaustos ni víctimas dije entonces aquí he venido está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad y eso deseo dios mío tengo tu ley en mi interior he proclamado tu justicia ante la gran asamblea no he contenido mis labios tú lo sabes ya ve no he callado tu justicia en mi pecho He proclamado tu lealtad, tu salvación, no he ocultado tu amor y tu verdad a la gran asamblea. Y tú, Yahvé, no retengas tus ternuras hacia mí, que tu amor y lealtad me guarden incesantes, pues desdichas me envuelven en número incontable. Mis culpas me dan casa y ya no puedo ver, más numerosas que mis cabellos y me ha faltado coraje. Dígnate, Yahvé, librarme. Yahvé, corre en mi ayuda. Queden confusos y humillados los que intentan acabar conmigo. Retrocedan confundidos los que desean mi mal. Queden corridos de vergüenza los que me insultan. ¡Ja, ja! En ti gocen y se alegren todos los que te buscan. Díganse sin Cesar, grande es Yahvé los que ansían tu victoria. Aunque soy pobre y desdichado, el Señor se ocupará de mí. Tú eres mi auxilio y libertador. No te retrases, Dios mío. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Hoy vamos a ver algo bastante curioso. Llegamos al capítulo 21 y nos faltan tres más para terminar este segundo libro de Samuel. Y pudiéramos pensar que se acabó toda la historia de David porque estos últimos cuatro capítulos del 21 al 24 son reflexiones acerca del reinado de David. Ya no es exactamente lo que está pasando cronológicamente, pero vale la pena que le prestemos mucha atención, porque vamos a descubrir que David siempre sigue fiel al Señor, sin importar cuál sea el infortunio o la fortuna que él esté viviendo. Segundo, vamos a entender que es Yahvé quien siempre lo libra de todos sus enemigos. También hay algo muy interesante y es que en estos cuatro últimos capítulos veremos que siempre hay expectativas de que se cumpla lo que Dios ha prometido. Estamos siempre esperando de que venga aquel que va a gobernar, que viene de la casa de David y siempre se está buscando a que el que gobierne sea un hombre con rectitud. Así que todo esto nos devuelve a el cántico de Ana que ya habíamos leído siempre verdad que vamos a encontrar a alguien que vendrá a la casa del rey y que reinará para siempre que lo hará con justicia que lo hará con rectitud por eso hoy teníamos estos tres años de hambre que son difíciles para los gabaonitas y que terminan de una manera misteriosa cuando los siete hijos de Saúl son ahorcados estos días de hambre llegaron como juicio sobre israel debido a que supuestamente saúl había tratado de exterminar a los gabaonitas y pues se da toda esta hambre se da como un castigo y por fin hay un hecho un pacto de paz entre eh, estos pueblos hay bondad hacia aquellos que necesitan tener ese pacto de paz se habla un poco de los muertos. David va a buscar los huesos de Saúl, del primer rey y de su gran amigo Jonatán. Y les da sepultura en el lado de su padre, del padre de Saúl. Hay batallas que son libradas. Hay valientes de David que matan dos gigantes de manera Misteriosa también, o, o, o muy fuerte, hombres diferentes. Hay uno hasta de 24 dedos, ah, algo diferente, ¿no? Ah, hemos visto este capítulo con unas narraciones bastante sorprendentes. Este David había luchado también contra Goliath, a quien había vencido cuando era joven, a quien se le enfrentó cuando solamente era un muchacho sin ninguna experiencia militar, solamente llevaba una onda y cinco piedras lisas. Algunos pensaban que David había llevado más piedras en caso de que fallara el primer tiro, ¿no? pero sabíamos que la confianza de David estaba en Yahvé, quien lo había librado del león y del oso cuando cuidaba a sus ovejas. Ahora David no tiene que cuidar ovejas, sino tiene que cuidar a un pueblo. Dios es el que lo salva. En el nombre de Yahvé se dan todas las victorias. El nombre de Yahvé defiende a Israel, defiende a Judá y defiende a su rey, a David. Qué lindo es contar nosotros con el dulce nombre de Dios que podemos usar en nuestra defensa, que podemos invocar en el peligro. Hoy en día siempre se dice que todas nuestras sanaciones, todas nuestras oraciones, las debemos hacer en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que con el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Así que no tengamos miedo de mencionar a Jesús a los demás. No tengamos miedo de pedir la intercesión de Jesús para un mundo de paz, de justicia, para que se acabe el hambre para que haya reconciliación, para que haya paz, para que podamos darnos ese abrazo de hermanos, para que podamos limar asperezas y diferencias. Y como siempre, antes de terminar, quiero pedirles que por favor, sigan orando por mí, para que sea fiel a este ministerio de compartir con ustedes a diario la palabra, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga